0: Te damos la bienvenida a Quirófano 2, tu centro de trauma número uno para tus necesidades de Grey's Anatomy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quirófano 2, este podcast dedicado exclusivamente a hablar de todo lo que nos deja Grey's Anatomy, esta serie que amamos, odiamos y nos obsesiona profundamente. Pequeño anuncio, vamos a estar eh, hablando del primer episodio de la temporada 16, así que tengan cuidado con los spoilers. Les recomendamos que, antes de escuchar este capítulo, vayan a ver ese episodio para poder disfrutarlo más. Y no nos puteen después en redes sociales por haberles arruinado algo importante. Hola Angie, bienvenida.
1: Hola Gosti. Eh, episodio doble nos dejó con un montón de emociones encontradas. Terminé un poco quemada después de las dos horas seguidas de Grey's Anatomy.
0: Fueron dos horas intensas encima porque arranca bien arriba con todo lo que fue la lo que es en realidad, pero el pico de pandemia de COVID en Estados Unidos en, en abril del 2020. Eh, y después, por suerte, lo van bajando un poco, pero el primer episodio te deja un poco con los nervios de punta.
1: Si sí, fueron dos horas plenamente covideadas más allá de, de ciertos descansos, eh, hablábamos antes que quien hoy por hoy es, es la escritora y es la que está a cargo de la serie, que es Krista Bernoff, eh, que tomó las riendas de Grey's Anatomy una vez que Yonda pasó a nuevos proyectos. Estaba muy en duda de si iba a abordar el tema COVID o no, simplemente por una cuestión de que la serie es un escape para un montón de fans, más allá de que trata temas de agenda, pero nunca es algo que efectivamente está pasando en la realidad. Está basado en la realidad, sí. pero no está pasando. Y esto, ella decía, no dejen nunca a un escritor eh, mucho tiempo solo en su casa pensando sobre qué tendría que escribir, porque básicamente fui y vine constantemente sobre la idea de abordo el COVID, no abordo el COVID, y no fue hasta que empezó a tener las reuniones con el resto del equipo de escritores, que incluye a muchos médicos que se dedican exclusivamente a escribir para esta y para otras series médicas. Eh, si algún médico está escuchando en la sala y considera que cuáles son sus eh, posibilidades, solamente trabajar en un hospital, en una clínica, no, también pueden escribir para Grey's Anatomy. Hermoso. Pero obviamente en este contexto, y particularmente en las primeras eh, épocas y en el pico grave de pandemia en Estados Unidos, volvieron a trabajar, lidiaron con pacientes y volvieron al equipo de guión de Grey's Anatomy con la cabeza bastante cambiada y era como, no, la verdad es que no podemos no abordarlo. Y se dio a lo largo de el, los primeros dos episodios esto de la primera escena es... Boom, directo, abril 2020. Sí. Y después me echando con donde habíamos dejado abandonada la serie en la temporada 16 y dando un poco de contexto de cómo se transicionó de una cosa de una temporalidad a la otra.
0: Es entendible también porque no, el, el mundo cambió por completo y los fans, digo, absolutamente todas las personas cambiaron, pero los fans, las personas que van a ver Grey's Anatomy tampoco son las mismas que eran cuando la temporada eh, 15, la temporada 16 terminó. Eh, nos cambió la cabeza a todos, entonces tenía todo el sentido del mundo que no pudieran pasar de largo un hecho mundial que nos cambió por completo nuestra perspectiva. Pero por otro lado, quería volver a esto que decías de Krista Bernoff de que por un lado sabía que esta serie es un escape para sus fans. Me sentí muy identificada con esto porque confieso que me largué a llorar furiosamente viendo el, la primera parte del capítulo doble, en un momento en el que Puse pausa y me di cuenta que no estaba respirando. Y dije, ah, ok, esto me está pegando muy fuerte. Y yo no soy de llorar muchísimo con, con Grey's Anatomy, ¿eh? Pero me pasó que de pronto no les veía las caras a, a ellos, a ninguno de los protagonistas. Y todo era muy real, muy cercano a, a algo que, que no, no tanto vivimos, por suerte, de digamos que... Tuvimos la suerte de que acá la pandemia no pegó de la misma manera que sí pegó en Estados Unidos. Esta desesperación de pacientes muriéndose, que lo vemos con, con Meredith en la, en la sala gritando se me murieron, pues, ya es el octavo paciente que se, que se me muere en el día de hoy. Eh, y sin embargo, toda esa desesperación sí la vimos en, reflejada en redes sociales, reflejada en los medios, reflejada en el, en, en el mundo, en cómo... Fue el paso de la pandemia en, en, en abril, en una época en la que no teníamos ni idea de qué estaba pasando, no teníamos una solución eh, tan cercana como si tenemos ahora más noción de la vacuna o de las vacunas que están viniendo. Y, y toda esa primera parte de, bueno, esto es COVID al 100%, aplauden a los médicos, todos tienen su barbijón N95, eh, los protocolos al, al, al máximo, ya todo es COVID y nada de cirugía, eh, me generó una, como una, una angustia, un puñal en el pecho que no pude explicar. Eh, y, y ahí me di cuenta del escape que significa Grace Anatomy para mí. Entonces, me, me encanta que lo hayan tenido en cuenta también al momento de escribir esto. Sí,
1: a mí me pasó un poco como hacer un viaje en el tiempo, porque no vivimos esa realidad tan así, digamos, no hemos dejado de perder un montón de gente en Argentina, y fue una situación sí. muy cruda, de mucha incertidumbre para muchos pero nuestro sistema sanitario tuvo la posibilidad de estar viendo lo que estaba pasando en otros países y prepararse para eso.
0: Bueno, pero también vemos otras cosas en el capítulo. Me llamó muchísimo la atención que en los primeros 15 o 20 minutos de, del capítulo eh, ya se meten temáticas como eh, racismo, la imposibilidad de acceder a un sistema de salud público, población vulnerable sin tener la posibilidad de atenderse. Todo esto mencionado muy por arriba, pero son todas temáticas que estuvieron eh, relacionadas directamente, problemas sociales que estuvieron relacionados directamente con la pandemia y con el COVID.
1: También fue una gran decisión de poner a Seattle Grace eh, como centro de covid no como hospital de cirugía digamos, eso en otros lados entonces ya directamente es una decisión de nos vamos a centrar en esto y todas las especializaciones quedan sí. en un segundo plano y todo el cuerpo médico del Seattle Grace está abocado a esto también por eso vemos eh, la desesperación de, de los personajes porque están lidiando de manera directa
0: ¿no te pareció que Weber estaba un poco sobreactuado por momentos? sí, la verdad que sí porque me pasó que, que cuando arranca lo usan de excusa, ¿no? De Weber, bueno, reintegrándose al hospital después de su operación de cadera y todo lo que le pasó. Eh, y, y lo usan para, bueno, contarle cómo funciona ahora eh, el hospital, que vos dijiste Seattle Grace, pero te cuento Angie que no se llama Seattle Grace tiempo. hace como 15 temporadas. El Grace Loan, eh, Bailey lo usa para mostrarle, bueno, ahora funciona de esta manera. Y está, y está todo el tiempo como sobreactuado su vejez, ¿no? Como, ay, no sé, yo no me puedo poner en tema, no termino de leer los protocolos, ¿no? Como lobo viejo que no quiere aprender nuevos trucos. Y no es muy así, Weber, me parece que estaba forzada esa parte.
1: Puede ser, igualmente eh, no es la primera vez que usan el personaje de Weber como para ponerlos como, ok, no me estoy adaptando demasiado a los tiempos. De hecho, en la temporada anterior lo vimos teniendo que adaptan, adaptarse a los pronombres de una persona no binaria, sí. eh, muy bien explicado por los personajes de Helm y Jackson. Eh, y, y Weber todo ofuscado tipo, ah bueno, pero no, porque parece que estoy hablando de, de más personas específicamente porque en Estados Unidos se utiliza el pronombre them y, y dice como gramaticalmente no es correcto y todo un montón de cosas que obviamente siempre está esta cuestión de Weber se termina adaptando porque su corazón está en el lugar correcto pero, sí o sea me pareció sobreactuado pero a mí me gusta la idea de que Weber creció Siempre fue como un poco de lobo viejo, viste desde el principio de, de la serie, así que tiene un poco de sentido que lo usen digamos en ese sentido. sí eh, Pero sí, está un poquito sobreactuado.
0: Lo bueno es que nos lleva, nos hace el tour por el hospital completamente cambiado por la pandemia y esto de que ahora es un centro de COVID. Y ahí pudimos ver no solo lo, los protocolos que ellos te, tienen con los pacientes y se los ve eh, todo el tiempo estirando los brazos para al dar los partes médicos para que nadie se acerque, me parece un, un detalle muy, muy claro y me imagino también muy estudiado por esto de que en el, en dentro de los eh, escritores hay médicos, sentí que estaba muy bien reflejado eso, que no era casual, pero también eh, sabemos que del detrás de escena también hubo protocolos que hicieron que todo sea un poquito más complejo.
1: Sí, de hecho, en un par de entrevistas, los actores contaban, actores, eh, productores y directores, este, contaban que el proceso se facilitaba bastante en términos de ellos mantener el distanciamiento y todas las medidas de asepsia y todo el protocolo, porque tienen que actuar de personas que ya de por sí tendrían protocolos, incluso no existiendo el COVID, reforzado en la situación de COVID. Entonces. Decían que era un poco confuso esta cuestión de, ok, hay alguien eh, con todas estas escafandras eh, que estaba siendo actor, pero también había gente detrás en el staff de eh, luces, cámara, eh, también vestidos con, con, la misma, con el mismo protocolo. Y Debbie Allen, que es la actriz que hace de Catherine Fox, sí. eh, es pro, que es productora ejecutiva de la serie y también directora, fue la encargada de dirigir estos eh, dos primeros episodios, que fueron como el, el, el gran episodio estreno, y contaba que estaban muy orgullosos y están muy orgullosos de todo el proceso que hicieron y cómo están manteniendo eh, cuidados a, a todo el staff, pero que también fue bastante extenuante porque, nada, el proceso tomaba dos o tres veces más del usual para establecer las dinámicas de Che, la luz vaca, esto va así, porque todo lo tenían que planificar con un distanciamiento social, que es, o sea, fue claro. la regla número uno y me parece muy importante destacar. De
0: hecho, no tuvieron ningún caso de COVID dentro de las grabaciones,
1: ¿verdad? Exactamente, felicitaciones para el staff de Grace Anatomy. <risas> ¡Eh! Hasta acá no metimos demasiado spoiler, te contamos más o menos cómo fue el primer episodio, qué fue lo que pasó detrás. Ahora sí nos vamos a poner en spoilers, si no viste el primer capítulo, estreno de la temporada 17 de Grey's Anatomy, Pone pausa, anda a mirarlos, quemate las pestañas y volvé y seguí escuchando.
0: Segundo aviso. You don't scare me.
1: Por suerte, entre tanto
0: COVID y COVID nos me echaron momentos, primero para ablandar y segundo, y principalmente para conectar las temporadas, ¿no? Nos hablaron de... Eh, algunos pendientes que habían quedado dando vueltas del último episodio de la 16. Eh, y por otro lado, metieron cosas nuevas que jamás las vimos venir. Y yo tengo sentimientos muy encontrados, no sé vos, Angie, pero vamos a hablar de los momentos, lo que yo le llamo momentos ¿Qué? del capítulo. ¿Seriously? Que son principalmente Joe y Jackson... ¿Qué, ¿Qué pasó
1: ahí? Rarísimo, forzado. No termino de estar enojada completamente con la idea en general, sino en cómo estuvo ejecutado. Es como, no me hiciste ningún pie. Quisiera pensar que hay alguna escena perdida que no llegó, como que quedó en la sala de edición, que presentaba la situación de un poquito mejor. A ver, poner en contexto, Joe y Jackson casi estuvieron.
0: Casi. Por pedido de Joe... Pero el pedido de Joe viene, viene muy tirado de los pelos.
1: Porque no hay una presentación al respecto. Ella literal entra en una sala de radiografía. El chabón está haciendo otra cosa. Ella le dice, che, te tengo que pedir algo. Sí, dale, ¿qué? Es una consulta. Ella le dice, no, qu quiero sexo. Necesito sexo. Necesito dejar de estar deprimida. Mi marido me dejó por su ex. Eh, sí, Joe, la verdad es que te entendemos. Estabas... Recontrahabilitada, estar indignada, estamos todos indignados. Eh, si hay alguien con quien vas a elegir acostarte, en los términos más hegemónicos posibles, va a ser Jackson sí, sí. Avery, porque qué hombre. Eh, pero tiradísimo de los pelos fue muy raro y encima después se pone a llorar. En ningún momento construyen
0: esa relación, en ningún momento te hablan de que la amistad llegó a, a, a determinado punto pico de confianza en el cual ella puede ir y decirle, che, la verdad no aguanto más eh, y necesito pedirte este favor, pero de, solo de, de Joe y Jackson lo único que sabemos es que se acercaron un poco más cuando eh, Alex la deja a Joe y le dice quédate tranquila, no estás sola, tenés acá un amigo, pero no, no más que eso, es todo lo que sabemos y, y no es muy propio de Joe también tener ese momento de eh, revelación, como esa explosión de decir, no aguanto más, quiero, quiero sexo. Para, hasta ese momento no, no la vimos a Joe en ese punto tampoco.
1: En una serie donde además todos los personajes en algún punto u otro, para bien o para mal, han estado borrachos. Hay un bar enfrente. La situación se da en un momento donde no hay COVID. Entonces tranquilamente... O sea, se me ocurren ¿Tercual? tantas formas de cómo se podría haber dado eso. Estaban enfrente, oh, un día pesado, tuvimos esta cirugía, perdimos al paciente, vamos a tomar algo. Y la mina, medio, o sea, después de tres shots de tequila, le dice, ah, oh, necesito sexo, <risa> pero es como, no sé, cómo ser soltera y que no sé qué, no sé cuánto. Y tal vez él también un poco ebrio le dice, bueno, yo soy un amigo, yo puedo estar acá, no sé. Sí. Como había tantas formas de hacerlo natural. Y que, y que fuera dentro de la misma escena, porque se da en la forma sí. más forzada del mundo. Y pasamos a otra escena donde, en, en todo ese tiempo que pasó, en esas horas entre que lo hablaron y que se suponía que lo iban a ejecutar, en ningún momento de ellos dos se arrepintió, lo cual a mí me resulta completamente descabellado.
0: Y ella llegando borracha a la casa, con una botella envuelta en papel, diciendo Uy, no, la abrí en el ascensor porque como para
1: ir rompiendo el hielo, sin pantalones. Sin pantalones. Y además se lo dice, como si ella no lo pudiera ver, le dice, che, no, no tengo pantalones. Si sí, nos dimos cuenta, está facilitando bastante el cambio. Es muy raro que ella esté haciendo eso. Toda la
0: situación fue rarísima. Y encima te dan el pie a contarte, bueno, qué pasó con Vic, que era la bombera que estaba saliendo con Jackson. Y el momento en el que te muestran... Que nunca nos importó. Jamás nos importó. El momento en que te muestran que la... la había un montón de maneras de cortar esa relación, la hicieron la, la forma más rápida y ridícula posible que era, de pronto le tenía fobia a un bebé, y ella ya sabía no es que no sabía, no es que el chabón le mintió y no le dijo tengo una hija, ya sabía perfectamente con quién estaba saliendo y que, y que era padre, todo tirado de los pelos eso, pero bueno, entiendo que quisieron meter un, como un paso cómico con esto de eh, Joey Jackson como para aflojar un poco tanto
1: drama COVID pero no les salió muy bien, me parece. No, porque además ni siquiera quedó solamente en la comedia. Conocemos de la situación por una tensión de ellos mientras están trabajando. Ella le empieza a contestar mal, entonces es como... Che, esto ni siquiera es, es gracioso. Me estás robando tiempo de ver otras cosas que me importan un montón, como... Owen y Teddy, ¿qué onda?
0: La verdad, cuando arrancó eh, Owen haciendo todo ese jueguito... De che, ya sé eh, que vos me estás engañando con Cora, así que no te lo voy a decir. Y no, la, el casamiento no se postergó, nada más tuve una emergencia. Y bueno, y yo dije, no, mmm, buen, qué sucio esto estás haciendo, no me gusta nada, no me parece para nada sano. Vos que estabas mejor, que estabas haciendo tu tratamiento, todo. Pero después lo entendí y lo rebanqué. Lo que hizo es le di la oportunidad a Teddy de decirle la verdad, de, de, de ser franco con él. Le di la oportunidad de sincerarse. Y no, y esperó el momento en el cual Teddy perdió por completo esa chance y ahí le dijo, ok, no, yo sé esto. Y no la fue a lastimarla, fue a decirle la verdad, porque yo sé esto, listo, se terminó acá. Le bajó la palanca eh, y es, es muy triste igual la situación en la cual está Teddy, que, es, que, que sigue enamorada de Owen y está esperando que la perdone. Y Owen oh, bueno, me parece que ya, que ya está, que la, siente que la lastimó, que, que fue lastimado un punto de no retorno en esa relación.
1: Él le dio la posibilidad a ella de, de recomponer la situación porque él no estaba haciendo un juego, como vos dijiste, ¿no? no estaba manipulando la situación. Él estaba diciendo, internamente él estaba dispuesto a perdonarla, pero él necesitaba que ella se lo dijera, porque ya lo sabía, porque además... Una situación humillante que yo no recordaba que, queda, que quedaba tan claro que había sido Teddy teniendo sexo con Corazic y aparentemente todo el mundo en la sala de cirugía tuvo claro eso. La situación se diseminó por todo el hospital. O sea, una situación de humillación muy grande. ¿Quién estaba dispuesto a perdonarla? Ella la caga y después de que la caga, la sigue cagando porque primero que nada se siente víctima Toda esa confrontación que tiene con Joe, donde la termina atacando a Joe porque la dejó careo, como diciendo si vos tenés problemas porque alguien te dejó no te la vengas a agarrar conmigo, es tipo, no se la está agarrando con vos porque engañaste a tu marido, a una persona que quiero a una persona que todos queremos eh, y ni siquiera lo estás solucionando bien sí o sea pensás que ya fue suficiente, no le pediste disculpas, no se lo dijiste bien y en ningún momento le estás diciendo te elijo a vos, te amo a vos toda esa cuestión de, de ¿Ok? Teddy, te entiendo que puedas estar confundida con dos personas al mismo tiempo pero no te engañes a vos misma de que estás lastimando a la otra persona. No,
0: y tampoco me parece una buena salida de decir no, lo que pasa es que cuando tengo algo muy bueno no lo, no lo puedo creer, entonces me lo saboteo de esta manera. ¿Te parece que esa sea la explicación? Y en todo caso andá y resolvelo, no, no lo tires como, Ay, no, no no es una justificación para tus actos, sino que es realmente un problema, tenés que poder ir y resolverlo pero eso no, no, no pone un manto de perdón en todo lo que hiciste.
1: Pero además ese nunca fue el problema de Teddy. Nunca fue, eh, digamos, no es algo usual en Teddy. Eso era algo usual en, en Owen. Claro. Él puede subsanar eso. Y él puede reaprender eso. Ella se sintió una y otra vez intimidada por la posibilidad de que otra mina estuviera con Owen. Y ella elige constantemente no ser franca con él de una forma en la que sí lo es Amelia sí. Amelia va y le dice de una es como, che, yo te dije que fueras a Teddy pero en realidad yo no te fui, Clara, diciéndote que en realidad yo todavía tengo sentimientos por vos eh, entonces, nada consideralo, y si querés ir con Teddy tipo, bárbaro, no hay ningún problema Teddy lo hace todo el tiempo asumiendo cosas y yendo a los brazos de Korazic cada vez que asumió el peor escenario posible sí no hay justificación sobre eso. Son sus elecciones. Que tenés miedo, que estás confundida, listo. Todos pasamos en algún momento una situación, por lo menos como para empatizar con eso. Pero no justifica. Y no la salgas a bardear a Joe. Ahí fue. yo me enojé. Me enojé. Mira que yo la quiero, te di. ¿eh? Pero con no te metas con Joe. Ya pasó demasiadas cosas. No estás en condiciones de atacar a nadie aparte. Mm -mm.
0: Ya que mencionamos a Amelia, ahora sabemos cómo se llama el hijo de Amelia, Link, y estoy muy enojada.
1: No tiene ningún sentido ese nombre. Estoy muy
0: enojada. Dijeron que no le iban a poner Derek porque la, le iba a hacer llorar y ahora de pronto se llama Derek, el segundo nombre, pero se llama eh, Scout. ¿Qué,
1: ¿Qué clase de nombre es Scout? Yo te entiendo que con un padre que se llama Lincoln, en algún punto tal vez... Atticus. Como, ok. Atticus, Lincoln. Ok. Ok. Viene una cuestión de línea familiar, no tener buenos nombres aparentemente para los varones de esa familia. Creo que quedó afuera esta idea de esta escena que iban a hacer donde él le tiras como che, ¿qué onda si le ponemos Derek? Porque esto lo había dicho Bernoff, la, la escritora, la, la actual encargada de Grey's Anatomy, que se iba a dar esta secuencia de no, no le quiero poner Derek porque me voy a poner mal cuando mira a mi hijo, qué sé yo. Pero quedó como segundo nombre y no hubo nada que seteara esa situación. Fue raro. Igual, debo decir que ver a Amelia y a Link juntos en la situación de casa, haciéndose cargo del resto de los pibes, mientras que sí. Meredith y Maggie están en el hospital, eh, como conociéndose como pareja. Link haciendo todo lo que tiene que hacer, estando frustrado pero no permitiéndoselo. O sea, como... No, no contaminando a Amelia con eso. ¡Qué hombre!
0: Lo quiero muchísimo Link. Me parece que es el, como un aire, una, una bocanada de salud que necesitábamos para Amelia, de que tenga una relación sana y, y enriquecedora alguna vez, porque siempre tuvo relaciones muy conflictivas eh, sí. y, y esta vez está en, en un lugar que, digo, si fuera una amiga tuya te haría muy feliz. Como, ay, qué bueno, que al fin encontró un pibe. Que le hace bien... Que la entiende... Que la acompaña... Me pasa eso con Amelia... Como él que le quiere decir... Bien hermana... Bien... Este la cuida... Sí...
1: Re de madre el comentario... Mal. Ay... Este chico que la cuida tanto... Y encima es un doctor... ¿Acaso estuve imitando a mi madre recién? No lo sabemos... O
0: oh, a la madre de todos... Me parece...
1: <ríe> me parece que sí...
0: Y lo vimos también a De Luca que nos había dejado un misterio de, bueno, ¿en qué quedó De Luca? Nos amagan en un momento como que De Luca estaba para atrás y al final vuelven y dicen, no, no, pará, pará, te comiste el chiste, De Luca está mejor que antes y nos cuentan también que es que tuvo un momento donde finalmente De Luca reconoce que tiene una, una enfermedad y que necesita tratarla y le cuesta un montón. O hay un momento de intervención que empieza medio raro, medio forzado, típica intervención yankee, con la hermana de, de Luca leyendo ¿no? una historia de, de Luca cuando vos naciste, él, mi abuela me dijo y yo estaba re contento, muy, muy yankee ese momento, y después por suerte lo, sí. lo aflojan y lo vuelven más orgánico, que es, eh, ya todos le hablan un poco más de cerca y menos guionado. Eh, y lo, lo, lo acompañan y le dicen, bueno, tranquilo, pero es re fuerte el momento en el que De Luca tiene como esa explosión de ira y al mismo tiempo se quiere ir, pero al mismo tiempo no se quiere ir de la habitación y empieza a golpear la puerta. Sí. Es verdad, debo decir que está muy bien ese momento. Yo tenía un poco de bronca con el personaje de, de Luca y sobre todo con el actor, que ya sentía que no lo estaban pudiendo enganchar bien. También que no lo estiren mucho, ¿no? Es como, bueno, De Luca fue y hizo un tratamiento y ahora está. Mejor y está cumpliendo en su tratamiento. No nos mostraron a De Luca siendo internado y teniendo otro momento
1: debajo. No, ya está, listo, cerró, que es lo que queríamos. Y otra cosa que se resuelve, yo creo que De Luca es uno de los personajes que más se benefició de este cambio permanente de temporalidad con el que te presentan la, primera, la, la nueva temporada, que él ya está aceptando que no está bien, él está completamente quebrado. Y reaparece este personaje que él sospecha que es una víctima de trata de personas, que es el momento donde medio que le quieren hacer otra intervención en, el en la temporada anterior, eh, y desaparece eh, es esa víctima cuando, además, el resto de los médicos del staff dicen, che, nos parece que tenía razón de Luca, reaparece todo quebrado como él estaba, asiste a esa víctima, porque sí. ese es el punto principal por el cual después le pueden hacer la intervención y que esa intervención un poco forzada al principio, yo también sentí lo mismo, eh, se da tan naturalmente porque él es un personaje que se preocupa mucho por sus pacientes y se preocupa mucho por sus colegas. Y esa preocupación, a la vez de que es una de sus virtudes, también la intensidad con la que sucede, con la que se da eh, es una muestra de la manía y el cuadro de salud mental que él tiene que afrontar me pareció muy bien esto de ok, si sí, te lo mostramos en este momento recontra, rebajo, pero también te mostramos inmediatamente que meses después esta es una persona que se está pudiendo recuperar sí. eh, y, y que sigue velando por el resto porque esta cuestión de, che, tenés que descansar porque yo sí. sé lo que pasa cuando uno no descansa y cuando uno se sobrepasa con el trabajo. Estuvo buenísimo que cerraran ese, ese caso en particular y la situación de la intervención de él a mí me emocionó bastante. Me parece que sí, eh, sí hay, hay un momento de la actuación de él que, que me conmovió bastante, particularmente por esta cuestión de demostrar la la intersección, de esos, la mezcla de esas dos emociones, el chabón está enojadísimo con todo, pero está triste, está triste, no sabe qué es lo que le está pasando, es esa cuestión de me estoy volviendo loco y y esa o sea discernir con qué cosas sí la gente le puede señalar que, que la está perdiendo y con qué cosas no es, es muy difícil, es completamente psicotizante eh, y está bueno mostrar en un prime time porque vivimos en un contexto donde la salud mental está recontra deteriorada y sigue siendo muy tabú hablar de eso uh -huh. y está bueno saber cómo uno puede tal vez abordar, no deja de ser ficción no deja de ser guionado pero que uno pueda empatizar con un personaje del otro lado también lo pone a uno en caja de decir ok, a quienes conozco en mi vida que necesitan atender su salud mental yo necesito atender mi salud mental lo estoy haciendo
0: que es un tema que se habló mucho también en la durante la pandemia en Estados Unidos. Muchísimos uh -huh. actores y actrices hicieron campañas de eh, no descuides tu salud mental porque además de que otros otras cuestiones de salud fueron descuidadas porque había una emergencia y, no y estábamos todos en cuarentena y no podíamos salir. La salud mental siempre es el como el último orejón del tarro y en una situación de encierro eso se eh, veía mucho más perjudicado. Entonces no es casual que hayan metido... Específicamente este tema en un capítulo en el cual abordó todas las temáticas que estaban eh, directamente relacionadas a eh, la pandemia. Nos queda la duda igual de si De Luca sigue en el hospital o no, porque cuando arranca el capítulo, el primer capítulo, Bailey dice: De Lucas ya no es más un residente en este hospital pero sí lo vemos trabajando. ¿Pero qué pasa? El hospital no es más un centro quirúrgico. El hospital ahora es un centro de COVID con lo cual por ahí De Luca está trabajando como médico y no como cirujano. Quizás se acercó para dar una mano y para acompañar en ese momento de emergencia y el día de mañana no esté más. No sabemos eso.
1: Otra cosa que nos queda a saber, que ya veníamos con esta duda en el capítulo anterior, es qué pasa con De Luca y de Meredith. Porque ya tuvieron... Sus idas y vueltas de, no, porque no sé si quiero salir con vos, porque sos mi jefa y no sé qué, y me opacás. Y bueno, yo no sé si quiero salir con vos, porque me parece que no me comprendés. Y, che, bueno, ahora me parece que estás medio loco como tu viejo. Entonces, viste, intervención, <risas> cosas. Ahora, situación presente. Que además no sabemos si los próximos capítulos van a seguir haciendo este cambio de temporalidad. Tal vez es simplemente como... Pasó en este primer episodio para presentarnos la situación. Pero, a tiempo presente, De Luca está estabilizado haciendo su tratamiento. Sí. Meredith está completamente colapsada por el trabajo, por todo el contexto del de virus y el pico de contagios y de muertes. Eh, sí. Él parece ser un apoyo para ella, pero en este sentido, yo no voy a estar ocultando mis emociones. Está Hayes, también, que es el tercer qué hombre que tiro en el episodio y no me arrepiento de nada. <risas> qué hombre que, o sea, si ya lo amaba toda esa escena de Meredith diciéndole che, tu mascarilla está, tipo, se está cayendo a pedazos. No, si es que le di la mía nueva a, a una de mis enfermeras. Y es como, sí, Hayes, sí, eso es lo que hay que hacer. Eh, se dan un par de intercambios que a mí me parecieron interesantes. Yo quiero que Meredith uh -huh. esté con Hayes, pero hay un momento final donde termina el turno de Meredith, se va al estacionamiento y justamente Hayes sí. la encuentra desmayada, tirada, entendemos que desmayada, eh, se acerca, como que no, no la puede... no. No sé, no, no responde, y acá aparece el elefante en la habitación. El McDreamy en el McSueño. En la McPlaya. Ah, en la McPlaya. ¿Qué pasó, Ghosty, por favor? Yo tengo un par de datos al respecto, pero quiero saber qué sentiste en ese momento, porque las dos tenemos problemas con Derek. No, yo ya no sé qué decirte,
0: porque... Yo entiendo que Derek era el amor de su vida... Pero lo, cuando lo vi... dije No... ¿Por qué? Tenían que traer a este... Otra vez... No sé... Yo, yo me enojé... Pero me imaginé... También... Digamos la verdad... Me imaginé un montón de fans diciendo... ¡Ah! ¡Derek! Del otro lado... De, en otra parte del mundo... Eh, o acá... Eh, y yo no... Yo no tengo esa emoción... Entiendo por qué lo hicieron... Eh, no lo comparto... Y por otro lado... Basta... No, en, ¿Quién sos? ¿Sos el ángel de la muerte? Ya tuvimos un ángel de la muerte, era Denny Duquette y nadie lo va a superar jamás, ese era el verdadero ángel de la muerte eh, Derek, no sabemos qué es, si es una eh, alucinación o si es como el portal que da al cielo y otra vez, otra vez Meredith se está por morir
1: Sé que para cualquier fan que esté escuchando, porque encima se esto es algo recontra de nicho, eh, sabe perfectamente quién es Derek Shepard, pero quiero que nos tomemos este momento para, para ver si podemos resumir, condensar quién es Derek Shepard. Así que Ghosty, si te animás, sin repetir y sin soplar, un minuto en el aire, ya. ¿Quién es Derek Shepard? Eh, Derek Shepard es un
0: neurocirujano que nació en Nueva York y cuando era chico el, le mataron al padre delante de él. Y después en algún momento se fue a vivir a Seattle porque la mujer lo cuernió con el mejor amigo y se fue enojado, dejó todo. Conoce a Meredith en el bar que está ahí al lado del hospital la noche anterior a empezar a trabajar. Resulta que Meredith era una interna que iba a trabajar con él. Empiezan ahí a salir juntos. Y pronto un día aparece la mujer que era hermosa, increíble eh, y. Isabela, freaking Rossellini, eh, le empiezan a decir She Shepard y es muy gracioso. Eh, arranca un triángulo amoroso, ella le dice: Bueno, elegíme a mí, dale, amame a mí. Y él es un tarado que se vuelve a intentar con la mujer, eh, no funciona. En un momento vuelve con Meredith, aparece Rose, que no, que no estaba mal, pero pobre Rose. Vuelven con Meredith, se casan, adoptan a una piba porque a él se le cantó que había que adoptar a esa piba, que es todo bien con sola. Después se va a Washington en un momento y vuelve le dice no es tu momento pero igual se va a Washington otra vez vuelve otra vez parece que va a estar todo bien y lo pisa un camión y tiene la muerte más estúpida que pueda haber para un neurocirujano que es que se muere siendo consciente de que lo están, no lo están salvando eh, no sé qué me olvidé estás bien y era un pelotudo sí. respirá,
1: respira más o menos respira. gracias lo hiciste muy bien estoy muy orgullosa ah, gracias eh, gran resumen gracias. de Derek Shepard eh, bueno, entonces, este personaje que ya pasó, que a nuestra opinión personal probablemente debería haber sido dejado por Meredith porque se venía portando bastante mal y siendo bastante tóxico, se muere heroicamente después de salvar a un montón de personas en el medio de una ruta. Eh, le dan un poco esa muerte estúpida del quedarse vegetal siendo consciente de que che, no me hicieron la tomografía y ahora me voy a morir porque no me hice la tomografía aparece, Meredith queda inconsciente y está en una playa y de repente mira sí. y está Derek Shepard llamándola
0: llamándola desde la otra punta como Meredith, como yo estuve siempre acá en esta isla y de pronto estamos en la isla del hostia, apareciste vos
1: que por otro lado yo también pensaba, mientras se daba eso, eh, esa escena yo veía y decía Ok, ¿cuándo empiezan a correr el uno hacia el otro? Porque a todo claro. esto, si es un sueño, es una alucinación, o es la muerte, el COVID no existe en ese contexto. Te podés acercar, está bien el distanciamiento social, pero eh, dale, macho, corre a tu piba. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Nada, y así termina el episodio. Y no sabemos qué va a pasar.
0: Nos, ma, tenemos una idea igual. Tenemos una punta que es, bueno, se vio un avance del capítulo siguiente promo, que nos la da pequeña. la sospecha de que yo en un momento pensé que bueno, quizás se desmayó por agotamiento porque estaba haciendo turnos de casi que de dos días y no quería irse a dormir a la casa entonces por ahí simplemente tuvo un pico de agotamiento y se desmayó pero ya la vemos que probablemente Meredith sea una paciente con COVID uh -huh. eh, lo vamos a saber en el próximo episodio ahora ¿por qué volvió
1: Derek Shepard? A la serie. Acá hay un par de motivos. Que, a ver, uno es teoría conspirativa absoluta dentro de qué es lo que pasa en la serie. Y otra es lo que pasa por fuera de la serie. Ahí yo me considero, me autoproclamo experta porque en, me, me dedico a estas cosas. Yo me meto a YouTube y me pongo a ver cada mínimo detalle. Eh, recordemos que Patrick Dempsey, el actor que hacía de Derek Shepard, se va bastante mal de la serie. Digo, por algo le dieron una muerte tan ridícula. No estaban muy felices sí. con él. Y se fue sabiendo, después de que él se va de la serie, que había sumado bastante toxicidad dentro del de, hmm. proceso de filmación. Parece que estaba engañando a su mujer con alguien del staff. No actriz, ¿Qué? pero alguien del staff, alguien de producción. No tengo más detalles que ¿Vos eso. me
0: estás queriendo decir que McDreamy y el actor eran casi que lo mismo? Aparentemente.
1: Un, un poquito wow. de adúltero ahí había que se, se mezclado. Viste, Hay gente que vuelve a su casa y no sabe cómo sacarse el personaje de encima. Bueno, me parece que a Patrick le pasaba esto. Eh, y además fue muy tóxico con Ellen Pompeo. Cuando Ellen quería que fueran en conjunto a negociar la cifra de su salario siendo coprotagonistas ella además diciéndole che, somos coprotagonistas cuando tranquilamente le podría haber dicho papito, acá la protagonista soy yo mi nombre está en el sí. título de la serie él le decía a ella que él era el protagonista qué entonces él negociaba su salario aparte y era más de lo que ella ganaba ah no, listo
0: listo Cualquiera, pero ¿dónde viste, ¿dónde viste que la serie se llame eh, Shepard's Anatomy?
1: La anatomía de un pelo esponjoso. Eh, no, 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 la verdad es que toda esa situación fue muy rara. Yo conociendo todas estas cuestiones también por algo, no me puse a llorar cuando se fue McDreamy de la serie. Eh, y sí, fue un capítulo muy emocional, pero la verdad es que... Eh, y entiendo que del otro lado alguien se está enojando conmigo. No, no, no puedo escucharles, pero me los imagino.
0: Avisamos eh, desde el día 1 que este podcasteros era 0% de eriquista. Así que ya estaban avisados. Sí,
1: lo lamentamos, muchachos. Pero hay algo que está bueno dentro de esta situación. Eh, Ellen Pompeo no se había hablado más con Patrick Dempsey después de que él se va de la serie. Y este es, pareciera ser, la primera vez que se vuelven a ver. Y hay como toda una cuestión de subsanar y de, de arreglar las cosas eh, y de ya está agua abajo del puente es momento de sanar exacto, bueno ella lo puso en sus redes sociales subió sí. una foto de ellos juntos en la playa con los barbijos eh, diciendo bueno eh, tiempo de, de dejar ciertas cosas atrás y la verdad es que dentro de lo que es el afuera de la serie, es un poco de fanservice. Eh, hay que ver realmente cuál es... O sea, ¿para qué están utilizando esto dentro de la serie? Es una alucinación de Meredith. Meredith murió en el estacionamiento y revive como... Porque Grey's Anatomy no tiene ningún problema de plantearte un limbo. La hemos visto a Izzy en el ascensor con George en el momento que estaban muriendo los dos. Sí. Eh, le hemos visto a Meredith en el limbo, que vos lo mencionaste, a, vos lo mencionaste a Denny Duquet, el mejor eh, fantasma que existe y existirá, incluso su perro, este, junto a otros pacientes que habían sido emblemáticos. Eh, digo, Grace Anatomy tiene mucho de esotérico en un montón de aspectos.
0: Para mí no es un limbo en este caso, sino una simple alucinación de Meredith por fiebre alta, que es uno de los síntomas de COVID. Entonces me da la sensación de que, de que Meredith está ignorando ese síntoma eh, y, y, y se desmayó de un pico de fiebre y está alucinando está en una isla medio desierta, paradisíaca, con quien fue el amor de su vida. Tiene mucho sentido si es así.
1: Sí, probablemente, como decís vos, sea una alucinación porque... Ella tiene el principio de ese sueño, o sea, la vemos a Meredith en la playa, es la primera escena que vemos en el primer capítulo, y ella se despierta estando en la guardia de, y nos pone en la placa de abril 2020. Entonces, claramente es como un sueño recurrente. Tiene una conversación con Hayes al respecto. Eh, así que claramente es un sueño de ella, pero lo que no sabemos es qué es lo que le pasa a nivel salud. Así que para eso vas a tener que esperar al próximo jueves ansiedad mil. Que ya va a ser un capítulo simple, de todas maneras. Va a ser un capítulo simple, no sabemos si ya será un capítulo que se queda en abril 2020 y sigue avanzando a partir de eso, o si volverán a hacer un salto en el tiempo, tal vez un poco más más adelante. Probablemente no en el próximo capítulo, porque tenemos que ver qué es lo que le pasa a Meredith, pero tal vez en este primer salto temporal que nos plantea la serie, eh, se repitan los saltos temporales. Y que no haya una cuestión de semana a semana, sino casi que mes a mes para poder ponerse a tiro con lo que está pasando hoy por hoy.
0: Sí. Algo que no mencionamos, y lo tiro así rápidamente, es que se reconciliaron Richard y Catherine Fox, finalmente. Porque Catherine le da la disculpa que tanto le adeudaba a Richard y parece que con eso ya está. Se resolvieron todos los problemas y ahora se aman y me parece lo más cursi de la historia la frase: Nos tenemos que hacer un test de COVID. ¿Por qué síntomas? No, porque quiero ver si es seguro
1: hacerte todo lo que te quiero hacer. Para un poco, Richard, por favor. Cálmate. Harta me tienen esos dos. Harta. No te podés hacer un test porque te querés acostar con tu, con
0: no. tu mujer.
1: Es como. ¡Ya está! ¡Corre el riesgo! la ya está. O sea, estás operando en un hospital, o por lo menos estás atendiendo en un hospital. ¿Realmente sentís que es necesario sacarle el test? Como, no, no existían los tests en no, ese momento.
0: No, es simplemente una línea mal armada.
1: Fue uno de los últimos países en conseguirlo. Y además la cosa más cheesy del planeta es como... Y no quiero pecar de estar haciendo una discriminación etaria. Porque no, no es el plan. Me parece que la gente de 60, 70, 80 puede ser sexy. Recontra. Eso no sí, fue no sexy. sexy. a mí, pero me parece perfecto que, que sea esa cuestión sexy entre ellos. Pero no me importa, a ninguna edad sería sexy esa frase. <risa> Jamás.
0: No. no, no, definitivamente no. Si, si Maggie se lo dijera a su novio con el cual no se están viendo porque ambos son médicos, y están los dos en, en, otra, en otro hospital atendiendo casos de COVID. Si se dijeran ellos que son más jóvenes, la misma frase sería igual de ridícula. Igual de
1: ridícula. Porque además es un es una cuestión como recontra protocolar. Es como, es algo de planificación. Es algo de logística. Como, che, nos tenemos que hacer test porque si vamos a estar en proximidad me parece lo más lo más sensato. Sí, dale, listo. Vamos, lo conseguimos. No, un Creo que necesito hacerme un test por todas las cosas que quiero hacerte en la cama. como, no, señor, ¿qué hace? Por favor, subase los pantalones.
0: <risa> no. Además, Richard tiene este aire de, de, de padre que le ronda alrededor y nadie quiere que un padre diga eso, ¿entendés? Como, eh, no, está, no está bueno escuchar a tu viejo decir algo así. Y Richard sí. es un poco el padre de todos, entonces
1: choca mucho escucharlo en esa situación. Sí, la verdad que sí. También hay que decirlo, yo no estaba muy receptiva a lo que fueran a decirse esos dos y a esa reconciliación porque venía enojada de un amague horrible que hicieron 30 segundos antes donde Catherine le saca el título de Chief of Chief, de director de directores, a Tom Korasik y fue como, ah, listo, se va Tom Korasik. Y yo ya estaba, literal, estaba tomando notas sobre esto, entonces pongo, se va Korasik. Sí. Y me hacen la, como, oh, oh, tal vez no. Uy. Se queda corazón. la ayuda madre.
0: Bueno, nos queda la esperanza de que se vaya eventualmente por esto de que vos quedo de, ah, puedo encontrar trabajo en cualquier otra parte del mundo. Y Catherine la amenaza como, che, mirá que tuviste un escándalo sexual en un quirófano. Yo te diría que no. De parte, estás en medio de una pandemia, amigo. ¿Dónde quiere ir? Pero quizás se va. Quizás le agarra una de estas de no. Soy un pobre hombre golpeado que nos hacen, nos hacen hace tres temporadas más o menos desde que lo conocemos y eso le sirve finalmente para chau, irse, tomárselas, porque nadie le da bola.
1: Yo espero que haya habido suficientemente gente indignada, igual que yo, eh, pronunciándose en internet como para que el staff de escritores digan che, me parece que lo tenemos que volar a este pibe.
0: Habría que hacer una campaña de Tom Korasik. Protejan a Owen Chau, Tom Corsic. Hay que hablar bien de Owen en internet, porque en internet no lo quieren a Owen. Entonces me ¿Por parece qué? una buena estrategia esa. Tipo, Owen porque sí, Corsic no. discriminan a los
1: pelirrojos. Es una cuestión con los pelirrojos. La verdad, el nivel de discriminación que se. Hay, hay que cerrar Twitter. Este, pero eso es una campaña para otro día. Eso es tema para otro tipo de podcast directamente. Sí. Eh, próximo episodio. Entonces nos queda la incógnita de qué pasa con Meredith. Quiero saber qué se resuelve mejor con Teddy y Owen porque entendemos que fue lo que pasó en esa situación pero no termina de tener una resolución. No. Eh, me gustaría ver si sigue esta cuestión de eh, Owen siendo claro y tajante de que no quiere tener una relación con ella pero la verdad es que no puedo imaginarme que Teddy siga en la serie junto con Owen eh, después de eso. Tengo mucho miedo por la integridad física de Owen en esta situación es una de mis historias falopa. Eh, ¿Por qué la
0: integridad física?
1: Porque yo creo que lo pueden matar a Owen. No, lo, la, la tiré, la tiré, la, lo tengo que decir, lo tengo que decir. Tengo mucho bueno, miedo.
0: Nos había quedado pendiente una explosión de la temporada anterior que la usaron para prender fuego a <risa> tres pibes. Ahí va a morir alguien. Puede ser que sea, Owen. Ojalá que no. Me pondría muy triste que así sea. Porque si la matan a Owen, además, Teddy, ¿qué hace? ¿Queda en la serie Teddy? Teddy, si no, Owen no debería estar en la serie.
1: No, es o se reconcilian no sé. o alguno de los dos tiene que irse. Querríamos, querríamos pensar que la gente se puede ir en un avioncito, que no se cae a ningún lado, que llega a un trabajo seguro en otro lugar, etcétera, etcétera. Sabemos que no es lo que suele pasar. Yo, personalmente, temo por la vida de Owen. Yo, por lo único que
0: temo... Es porque todo el capítulo que viene sea ¡Ay, volvió Derek! Es mi único temor. No quiero que el capítulo sea la alucinación de Meredith con Derek. No me importa eso. Quiero saber qué está pasando en el hospital, qué está pasando con todos los personajes. Y con ella, que probablemente esté internada. Derek, no podría importarme menos. Ojalá se reduzca en un capítulo y ya.
1: Comparto ese temor. Ojalá sea así pero lo vamos a tener que ver en el próximo episodio y después lo estaremos charlando acá, en el quirófano 2, yo desde la galería, vos adentro del quirófano bisturí en mano.
0: Así es, analizando como siempre detalle, por detalle haciendo la disección de cada episodio de Grey's Anatomy. Así que nos vemos la próxima.